0: Dòng chảy kinh tế
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây Chuẩn hóa nguồn lực môi giới bất động sản, giải pháp phát triển thị trường bền vững Chuyên mục cà phê doanh nhân là cuộc trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Thị Phượng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phương, tỉnh Hải Dương về triết lý kinh doanh đoàn kết để tạo sức mạnh cạnh tranh. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu,
0: mời quý vị và các bạn nghe một số tin tức kinh tế nổi bật. Trong nửa đầu năm nay, tổng thu ngân sách đạt hơn 745.000 tỷ đồng. Đây là thông tin vừa được Bộ Tài chính vừa thông báo tại hội nghị sơ kết công tác ngành. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết. Cả thu ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đều đạt khá, trong đó thu ngân sách trung ương đạt 51,5% dự toán, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Về chi ngân sách, 6 tháng đạt hơn 666.000 tỷ đồng bằng 40,8% dự toán và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Hội đồng tiền lương Quốc gia đã tổ chức phiên họp lần thứ 2 bàn phương án tăng lương tối thiểu vùng và thống kê kết quả thương lượng và chốt mức tăng lương tối thiểu năm 2020 là 5,5%. Trước khi thống nhất về mức tăng này, quan điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là mong muốn cải thiện đời sống người lao động nên đề xuất mức tăng 6,7%. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng mức tăng phải đảm bảo khả năng chi trả của doanh nghiệp nên đề xuất tăng 4%.
0: Chính sách công nghiệp không nên ảo tưởng về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Thông tin này vừa được Tiến sĩ Hans-Jok He, Đại học Kinh tế và Luật Berlin Đức, khuyến nghị tại hội thảo Công nghiệp 4.0 và Chính sách Công nghiệp Kinh nghiệm từ Đức và gợi ý chính sách cho Việt Nam. Theo đó, thách thức lớn nhất của chính sách công nghiệp là thu hút tất cả các nhóm lợi ích tham gia vào quá trình xây dựng chính sách. Vì thế, nếu không có một chính sách công nghiệp chủ động, thì những quốc gia như Việt Nam sẽ bị mắc kẹt trong những ngành sản xuất đơn giản. Nhận diện vấn đề để thấy rằng rất nhiều thách thức phía trước cần vượt qua, nhưng Việt Nam cũng có không ít cơ hội để nâng vị thế của mình trong chuỗi giá trị toàn cầu.
2: Xuất khẩu hàng hóa sang thị trường ký hiệp định thương mại tự do FTA tăng trưởng cao. Theo Bộ Công Thương, 6 tháng năm nay, Việt Nam đã tận dụng tốt các ưu đãi về thuế quan trong các hiệp định thương mại tự do FTA đã ký kết để mở rộng các thị trường xuất khẩu mới, tăng khả năng cạnh tranh và giúp hàng hóa của Việt Nam mở rộng thị phần. Kết quả, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt hơn 122 tỷ đô, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Đáng lưu ý, xuất khẩu sang các thị trường có ký kết FTA với Việt Nam đa số đạt mức tăng trưởng tốt.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên cả nước có khoảng 200.000 người làm việc trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Trong khi đó, thị trường đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, nóng có, lạnh cũng có, đã từng bước khẳng định vai trò của lực lượng môi giới bất động sản trong việc tăng kết nối, tăng giao dịch giữa chủ đầu tư, các nhà phát triển dự án và các khách hàng. Trong bối cảnh thị trường suy giảm hiện nay, chính lực lượng môi giới bất động sản là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy thị trường phát triển minh bạch và hiệu quả. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, sự hiểu biết pháp luật, chuyên môn để phát triển thị trường là những đòi hỏi từ thực tiễn đối với các nhà môi giới. Chương trình Dòng trẻ Kinh tế hôm nay, phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn phân tích, chuẩn hóa nguồn nhân lực môi giới bất động sản, giải pháp phát triển thị trường bền vững. Nhìn vào con số
2: hơn 80% giao dịch bất động sản trên thị trường được thực hiện thông qua các nhà môi giới bất động sản trong hai năm qua là con số khá ấn tượng. Điều này cũng khẳng định sự đóng góp của đội ngũ này đối với thanh khoản toàn thị trường bất động sản là rất lớn. Tuy vậy, chất lượng nguồn nhân lực cần được cải thiện như thế nào để tương xứng với vai trò của lực lượng này trong kết nối các giao dịch trên thị trường một lần nữa được đặt ra tại các diễn đàn trong nước và quốc tế. Bản chất của sự phát triển bất cứ nguồn nhân lực nào trong xã hội cũng bắt đầu từ việc nhận thức về vai trò, thách thức và khả năng trao dùi kiến thức chuyên môn, từ đó chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực và mang tới hiệu quả chung cho toàn thị trường. Vậy cần đặt ra yêu cầu như thế nào đối với việc đào tạo và chuẩn hóa nguồn nhân lực cho lĩnh vực này ở các quốc gia đang phát triển như Việt Nam? Trả lời được câu hỏi này nghĩa là Việt Nam đã dần xác định hướng đi để phát triển thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay ngày một chuyên nghiệp và hội nhập trong tương lai. Đây vừa là giải pháp vừa là nhận định của bà Liễu Nguyễn, đại sứ của Hiệp hội bất động sản Hoa Kỳ tại Việt Nam tại một diễn đàn thị trường bất động sản mới diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh
3: thì người ta đã có một cái quy luật
2: đạo đức nghề nghiệp từ một đến ngày hôm nay mỗi một năm người ta ngồi xuống một lần điều chỉnh gì không và các lúc đó người ta điều chỉnh cho nó phù hợp cái điều đó nó rất là quan trọng và tôi nghĩ ở với Việt Nam mình để mà bắt đầu một cái đó rất là khó cũng như là những cái nước nào đấy mà người ta mới bắt đầu vào trong cái nghề này thành ra tôi nghĩ là
3: chắc chắn là khó nhưng cái gì cũng vậy người Việt Nam mình không có câu người ta bảo là bạn sự khởi đầu nan nếu mà nói cái
1: kiến thức về bất động sản thì Việt Nam mình bây giờ có nhiều người làm môi giới chưa có thì cái điều đó nó không cho cái người tiêu dùng có một cái tin tưởng về cái người làm môi giới thì bây làm sao để mình
2: thay đổi vạn sự khởi đầu nan là thông điệp các chuyên gia nước ngoài và trong nước đưa ra để phân tích về quá trình xây dựng và phát triển một lực lượng nhân lực cho bất cứ một ngành nghề lĩnh vực nào trong khi đó ở Việt Nam thì chống bất động sản có thời gian 10 năm qua phát triển quá nóng lực lượng môi giới tham gia lĩnh vực này khá cao nhưng tỷ lệ được Đào tạo bài bản khá thấp là một hạn chế lớn. Do vậy, để đạt được mục tiêu thị trường phát triển chuyên nghiệp, cách đi cơ bản nhất cũng chính từ việc chuẩn hóa chất lượng đào tạo cho đội ngũ này. Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng. Tới nay, sau thời gian phát triển nóng, thị trường dần đi vào ổn định hơn từ chính sự chú trọng của đội ngũ môi giới trong việc nâng cao chất lượng các giao dịch. Kinh nghiệm của các nhà phát triển thị trường nước ngoài là hướng tới sự chuyên nghiệp, nghĩa là có cả môi giới cho bên mua và bên bán. Từ thực tế, trên thị trường, các chủ đầu tư cần dựa vào lực lượng môi giới vì đây chính là những người bán hàng chuyên nghiệp nhất. Giáo sư Đặng Hùng Võ phân tích từ thực tế.
1: Thì
0: đòi hỏi cái nghiệp vụ của môi giới rất khắt khe, rất cao, nó phải là tổng hợp cả pháp luật, cả quy hoạch, cả phong thủy. Tất cả những cái điều đó là môi giới phải nắm vững và phải nói thật. Vậy thì cái điều quan trọng nhất, môi giới có nền đạo đức tốt. Rồi sau đó mới là cái câu
1: chuyện mình có vì lợi ích của cái người mình đang phục vụ hay không.
2: Cuối cùng, yếu tố quan trọng nhất để phát triển một lực lượng môi giới chuyên nghiệp hiện thực hóa mục tiêu phát triển thị trường bất động sản Việt Nam hiệu quả và bền vững trong bối cảnh hiện nay là công nghệ. Công nghệ trong trường hợp này sở dĩ được coi trọng và các chuyên gia đưa ra thành một yếu tố sống còn cho việc cập nhật và phát triển thị trường trong tương lai. Bởi lẽ, thị trường bất động sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập không thể đứng riêng rẽ, đơn lẻ mà cần đặt trong xu hướng phát triển chung. Đại diện các chuyên gia thị trường trong lĩnh vực này, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt cho rằng tất cả các giao dịch bất động sản nên qua môi giới.
0: Mục tiêu quan trọng nhất của thị trường Tóm lại là phải bán được hàng. Và rõ ràng mà khi mà chúng ta đảm bảo rằng là môi giới họ đủ tự minh bạch, đủ với trình độ và khả năng thông qua cái việc đào tạo, thì cái việc bán hàng nó càng ngày càng tốt hơn. Chủ tư luôn chuyển dòng tiền tốt hơn và họ hoàn toàn có thể đầu tư sang các dự án khác. Cần nhắc lại con số thực
2: tế khoảng hơn 200.000 người đang hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản này để thấy rằng việc tiếp tục chuẩn hóa chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cần chú trọng hoàn thiện. Đây cũng chính là những bước đi cơ bản trong quá trình chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực chất lượng ở Việt Nam, trong đó có các nhà môi giới bất động sản trong nền kinh tế hội nhập.
1: Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế, các chuyên mục hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, nhìn nhận đánh giá về vai trò và tầm quan trọng của lực lượng môi giới bất động sản trong thời gian qua để có phương án đào tạo và chuẩn hóa chất lượng nhân lực môi giới bất động sản. Đó là công việc đang được Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, những tổ chức nghề nghiệp, coi trọng và từng bước xây dựng dần khẳng định vai trò và những đóng góp cụ thể cho sự phát triển thị trường bất động sản Việt Nam trong tương lai. Tiếp tục thông tin về nội dung này, biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn những phân tích tổng hợp mới nhất từ báo cáo của Hội Môi Giới Bất Động Sản Việt Nam. Theo ông Nguyễn Văn
2: Đính, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Môi giới Bất động sản ở Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Đội ngũ này đã làm tốt nhiệm vụ kết nối cung cầu, định hướng giúp các nhà phát triển bất động sản tạo thị trường mới, sản phẩm mới, phù hợp với xu thế thị trường và nhu cầu của khách hàng. Hàng năm, các môi giới kết nối thành công hàng vạn sản phẩm từ các đơn vị phát triển dự án đến người tiêu dùng. Riêng năm 2018, cả nước đã có trên 100.000 giao dịch thành công, phần lớn từ đội ngũ nhân lực này. Trong hàng ngàn doanh nghiệp môi giới hiện nay, có rất nhiều đơn vị đã không ngừng nỗ lực xây dựng chuỗi giá trị từ tư vấn phát triển dự án, triển khai hoạt động tiếp thị, bán hàng và dịch vụ quản lý vận hành dự án. Với tên tuổi, các doanh nghiệp đã phát triển từ hoạt động môi giới lên trở thành các chủ đầu tư có uy tín trên thị trường. Theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, lực lượng môi giới Bất động sản Việt Nam hiện đạt hơn 200.000 người hoạt động trong các công ty môi giới, các sản giao dịch hoặc độc lập. Các nhà môi giới chủ yếu tập trung ở hai trung tâm lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Hà Nội có trên 70.000 người, thành phố Hồ Chí Minh trên 90.000 người. Trong số này thì có 50% nhà môi giới chuyên nghiệp hoạt động thường xuyên tại các sàn, phần còn lại đa số là nghiệp dư, trong đó có những người tay ngang, chuyển nghề, khi thị trường bất động sản tăng nóng không được đào tạo, không được kiểm soát và tìm ẩn nhiều rủi ro cho người mua và bán. Đây là thực trạng đáng báo động nhất hiện nay và chắc chắn là nguyên nhân căn bản khiến cho thị trường bất động sản sản phát triển kém bền vững do môi giới thiếu kiến thức và kém hiểu biết về pháp luật. Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam cũng đặt vấn đề, các nhà môi giới khi tham gia thị trường bất động sản cần có chứng chỉ hành nghề, có kiến thức chuyên môn và các kỹ năng tiêu chuẩn nhất định. Đây cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các nhà môi giới chuyên nghiệp và nghiệp dư. Một môi giới đúng nghĩa cần có đủ khả năng tư vấn toàn diện và đáng tin cậy cho nhu cầu của từng khách hàng. Mặt khác, vì các giao dịch bất động sản hiện nay không bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch hoặc đơn vị trung gian có chức năng kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, nhà môi giới ít khi xuất hiện trên các văn bản hồ sơ giao dịch bất động sản vì pháp luật không quy định bắt buộc. Thế nên, khi có tranh chấp xảy ra, họ có thể cao chạy xa bay mà không phải gánh hậu quả pháp lý gì khi tư vấn sai. Do vậy, trong bối cảnh nền công nghệ phát triển, sự phát triển nhanh của lĩnh vực môi giới bất động sản cũng đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong việc chuẩn hóa và nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động này. Các văn bản pháp luật như Luật Kinh doanh Bất động Sản năm 2014 và Thông tư số 11 đưa ra những yêu cầu chặt chẽ với nghề môi giới tương tự ở các lĩnh vực tài chính khác do vậy đội ngũ môi giới chuyên nghiệp được đào tạo bài bản sẽ là yếu tố quan trọng tạo nên thị trường bất động sản minh bạch và phát triển.
0: Cà phê doanh nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện cà phê doanh nhân tuần này là về một nữ doanh nhân với lời nói chân chất, giản dị, xuất phát từ niềm mong mỏi gìn giữ nghề truyền thống của gia đình và của tỉnh Hải Dương, nghề thiêu gen. Tới nay, nữ doanh nhân này đã làm chủ một doanh nghiệp được thành lập 15 năm. Bà cũng là người tích cực cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các nữ doanh nhân khác, chủ động tìm kiếm các đối tác, tham gia ký kết các hợp đồng xuất khẩu, đơn hàng với khát khao tạo nhiều công an việc làm cho người dân địa phương đó là doanh nhân Nguyễn Thị Phượng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phương, phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương với thông điệp đoàn kết để tạo sức mạnh cạnh tranh trong phát triển và hội nhập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện.
2: Thưa bà là tham gia
3: kinh doanh trong lĩnh vực này thì bà có những cái ý tưởng như thế nào? Thì thực ra là cái nghề thêu ren này của chúng tôi, nghề truyền thống của Hải Dương. Thế thì tôi cũng khát vọng và khát khao để cho phát triển được cái nghề này. Tại Hải Dương chúng tôi Thế thì chúng tôi đã làm cái nghề này Từ thời cha ông để lại Các làng nghề rất là nhiều Và bây giờ nó mai mốt đi Và dần dần sẽ sẽ mất đi Nhưng tôi muốn là cái nghề này khôi phục lại Để cho cái tay nghề của những người cũ Họ sẽ đưa cái bàn tay khéo léo Vươn ra thế giới Và để chúng ta hiểu sâu được Ví dụ tất cả các doanh nghiệp, doanh nghiệp của bạn A, bạn B, bạn C, chúng ta có một mục đích. Thế thì mỗi một doanh nghiệp có thể là chúng ta kết nối vào với nhau, cái ngành nghề của chúng ta sẽ học hỏi nhau, phát triển tốt hơn. Trong cái quá trình phát triển và kết nối như vậy, thì cái tâm tư của các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái nữ doanh
2: nhân trong cái việc là kết nối để cùng phát triển thì có cái chung một cái
3: trí hướng, cái mục tiêu như thế nào? Chị em cũng muốn là làm sao mỗi người có một lý tưởng. Để học hỏi nhau, để cùng nhau phát triển, ví dụ như là tôi có ngành nghề theo này, bạn có ngành nghề mỹ nghệ về gỗ này, hoặc là bạn có về ngành nghề về thủy sản này, bạn có nhà hàng này, thì chúng tôi sẽ kết nối vào để cho chúng tôi, mỗi người trong Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ chia sẻ với nhau, để sẽ hiểu nhau là mình kinh doanh cái gì, để chúng ta sẽ kết nối. Và tạo được một sân chơi lành mạnh hơn Và chúng tôi sẽ học hỏi nhau được Để phát triển tốt hơn Thế thì từ chủ một doanh nghiệp như bà Thì hiện nay cái sự kết
2: nối ạ Bà so sánh như năm 2019 Và những năm tiếp theo Thì cái sự lớn
3: mạnh của Hiệp hội Cũng như là các cái doanh nhân tham gia Hiệp hội như thế nào rồi ạ? Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thì chúng tôi cũng kết nối được rất là nhiều Phát triển hội viên Là chúng tôi cũng đã phát triển được rồi Chúng tôi chung vốn cùng nhau Để chúng tôi sẽ phát triển thêm một cái ngành nghề nào đó Thì chúng tôi cũng đã làm được rồi Và ví dụ như bây giờ chúng tôi là Cũng có rất nhiều cái lý tưởng mới Để chúng tôi sẽ vươn ra Vì là bây giờ là công nghệ 4.0 Rất cởi mở cho chúng tôi Thế nên là chúng tôi cứ học hỏi lẫn nhau Và cũng ra rất là nhiều việc Mở mang thêm một ngành nghề may mặc chẳng hạn Thì chúng tôi sẽ cùng các chị em Liên kết với Hà Nội Trung ương lại Cùng các chị em đó Ví dụ một cái nhà máy chúng tôi có sẵn rồi thì bây giờ chúng tôi muốn mở rộng ra thì chúng tôi phải cùng với các chị em chung vốn người nhiều người ít thì chúng tôi muốn là người 5%, 10%, 20% thì chúng ta ví dụ như là một người làm chẳng nên non ba người trụng lại thành hòn núi cao thế nên là chúng tôi là chị em chúng tôi muốn gắn kết lại với nhau để chúng tôi sẽ làm được một cái lớn hơn. Các doanh nghiệp sẽ phát triển tốt hơn. Thưa bà là cùng với cái sự lớn mạnh ấy, thì rõ ràng là cái truyền thống gia đình ấy, và cái hỗ trợ
2: từ phía gia đình thì rất là quan trọng. Và bà đã nhận được những cái điều này như thế nào để có thể là vượt
3: qua những cái lúc khó khăn, nạt lòng giúp Hoàng Phương đứng vững như ngày hôm nay. Mới đầu đấy công ty chúng tôi thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như đi ký cái hợp đồng thì cũng rất là cạnh tranh nhau nhiều lúc chúng tôi cũng không ký được vì là mình có thể là từ xa từ hải dương lên hà nội người ta ở gần hơn tôi thì ở xa hơn vì là đường xá hồi xưa rất là gặp nhiều khó khăn riêng đến chậm một chút là đã không ký được rồi đấy là cái thứ nhất cái thứ hai về cạnh tranh nhau về giá cả nếu như mà mình không nắm chắc được thì mình cũng không thể ký được còn cái thứ ba chúng tôi phải hiểu rõ được cái khó khăn của mình như thế nào để chúng ta phải vượt qua rào cản đó, ký được hợp đồng. Chẳng hạn như chúng tôi ký một cái hợp đồng chăn ga cối đệ, không phải là một mình tôi mà rất là nhiều người. Thế mình làm sao phải nhanh và nhạy bén thì mình mới ký được. Còn về khó khăn ấy, thì thực ra rất là khó, khó về con người, về vốn liếng Ví dụ mình muốn làm một cái gì đó lớn lao hơn mà mình không có vốn nhiều thì mình cũng không thể cạnh tranh được với người mà người ta có nhiều vốn Đấy là cái mà khó khăn của chúng tôi Cái nữa là chúng tôi gặp trở ngại như này Ví dụ các nước từ bên châu Âu chẳng hạn, châu Á chẳng hạn Ví dụ như Ấn Độ này, chẳng hạn như Trung Quốc này Phát triển so với mình có thể hơn nhiều lĩnh vực khác Ví dụ như là vải vóc này, các thứ, mình vẫn còn phụ thuộc nhiều. Đâm ra là mình không thể là tiếp cận ngay được với châu Âu và châu Á nhiều hơn. Ví dụ khách hàng là muốn là mình phải có vải này, trực tiếp này, nhưng mà mình thì cũng chưa. Trong quá trình làm doanh nhân như thế thì cái điều gì, ạ? hoặc cái việc làm nào mà bà cảm thấy ý nghĩa nhất? Công ty chúng tôi, ấy, ví dụ như là kể cả tôi nhiều lúc cũng chăm trở lắm. Bởi vì là cái sự cái ngành nghề theo gen của chúng tôi mà tại sao lại uh, bây giờ không được phát huy như thế phát triển lên Thì tôi cũng đau đó trong lòng là bây giờ muốn là nghề theo phát triển hơn uh, Nhiều lúc ấy, chúng tôi mà đi ký được các hợp đồng nó có giá trị Bà con người ta sẽ hưởng được lợi nhuận tốt hơn Thì cái đấy là chúng tôi vui nhất Hồi xưa thì chúng tôi chỉ ở khoảng độ từ mươi người đến 4, 50 người. Bây giờ chúng tôi hơn trăm người mang công ăn Việt Nam đến cho bà con. Nên bà con rất là vui mà tôi cảm thấy rất là thoải mái có thu nhập. Thì những cái dịp ký được những cái hợp đồng lớn, những cái đơn hàng lớn thì khi đón nhận những cái niềm vui của mọi người và mong muốn tiếp tục sẽ phát triển công ty, phát triển cái nghề thêu của Hải Dương như thế nào? Khi mà ký được những cái hợp đồng mà mang lại lợi nhuận cho công ty và bà con như thế thì chúng tôi rất phấn khởi, mong muốn chúng tôi sẽ ký được nhiều những cái hợp đồng như thế để cho công ty của chúng tôi có công ăn việc làm Hoàng Vương chúng tôi mười mấy năm nay làm công tác từ thiện rất nhiều. Ví dụ chúng tôi là cứ Tết đến xuân về là chúng tôi đến từng gia đình khó khăn để mang những xuất quà tấm lòng của công ty đến cho những người nghèo khó để cho cái Tết đến xuân về được ấm lòng hơn
2: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bà Với những cái chia sẻ cùng Cà phê Doanh nhân tuần này ạ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những trải lòng Của doanh nhân Nguyễn Thị Phượng Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Phương Trong Cà phê Doanh nhân Chuyên mục này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe